1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Equity One One, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Liotto, Managing Partner chez Balderton. Bonjour Bernard. Bonjour Alexis. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un peu ton, ton parcours professionnel et qui t'a amené aujourd'hui à
2: être en charge aujourd'hui du, du fonds Balderton Oui, absolument. donc, euh, je suis euh, Managing Partner du fonds Balderton Capital maintenant depuis presque 12 ans. Euh, basé à Londres, euh, je pense qu'on y reviendra un petit peu plus. Euh, et avant ça, j'étais le euh, fondateur et CEO euh, de Business Objects, donc société euh, connue maintenant dans le domaine de, du software et euh, on était donc, euh, les pionniers dans ce monde de la business intelligence qu'on a euh, créé donc, en 1990. Et euh, donc, j'y ai passé 18 ans dans cette entreprise à la construire, à la développer euh, et euh, jusqu'à fin 2008 où euh, la société a été rachetée par, euh, par SAP. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois, deux, trois chiffres clés Parce que la boîte
1: a été créée à Paris, hein, c'est ça euh, Début des années 90 et tu l'as emmenée jusqu'à…
2: Oui, jusqu à... Euh, bah, tout à fait. Donc, euh, j'ai démarré euh, avec Denis Per à l'époque, la société à Paris en 1990. Euh, on a euh, donc développé l'activité assez rapidement puisqu'on a fait euh, 1 million la première année, puis 5, puis 15, puis 30. Euh, en 1994, euh, nous sommes rentrés en bourse aux États-Unis. Euh, donc, on a fait une introduction en bourse. En fait, c'était la première introduction en bourse d'une société euh, de technologie européenne euh, sur le Nasdaq. Euh, donc, ça, c'était en septembre 94 à l'époque, on faisait à peu près 30 millions euh, de dollars de chiffre d'affaires. Et puis après euh, donc on est devenu donc société cotée et on s'est développé extrêmement rapidement entre euh, donc ces années euh, les début des années 90 et puis euh, euh, les années 2000, on continue à faire énormément de croissance au début 100 on a eu une période de un peu de crise en 96 euh, mais on a continué et après euh, euh, on s'est développé euh, pour devenir à la fin une société qui faisait un euh, milliard et demi de chiffre d'affaires, euh, 7000 personnes, euh, 45 000 euh, clients de par le monde. On a une activité qui était très très globale puisqu'on faisait du business en plus d'une centaine de pays. Et euh, on était devenu euh, le numéro un euh, mondial dans ce, dans ce domaine, donc de, de la business intelligence. Et euh, donc, ça a été une aventure absolument euh, passionnante euh, pendant ces pendant ces 18 ans. Euh, une partie de cette aventure, hein, je l'ai vécue euh, aux États-Unis, puisque même si on a démarré en France, à partir du moment où on était rentré en bourse aux États-Unis, ça avait du sens pour moi d'y passer du temps. Enfin, j'avais démarré déjà les opérations américaines, donc j'avais passé un an en 92-93 euh, pour démarrer les opérations américaines. Je suis revenu en France, puis après je suis reparti. Euh, et pour diriger la société à partir de la Californie jusqu'à jusqu'à la fin. Donc, une grosse partie de cette aventure a été faite à partir de la Silicon Valley.
1: Et c'est bon, c'est une histoire assez incroyable. Et c'est est-ce que est-ce que c'est la première success story d'une boîte tech française euh, Je dirais euh, qui ben voilà qui a été emmenée jusqu'à l'IPO, etc. C'était c'est on, on peut on peut dire ça comme ça. On peut le oui, oui, non, tout à fait.
2: En fait, euh, on, a été, euh, on a été très précurseur. Aucune société euh, française de technologie, ni européenne d'ailleurs, n'avait on on avait fait une IPO euh, de telle sorte euh, en quatre, euh, donc, quand on l'a fait en 1994. Donc, on a été les premiers à le faire. On a fait, on a fait beaucoup de choses en premier, en fait, euh, mais euh, simplement en essayant d'adapter un peu le modèle de croissance euh, de la Silicon Valley à une boîte européenne et donc on a eu de la chance euh, d'y arriver, à le faire euh, très très rapidement puisque entre euh, la création d'entreprise et son introduction en bourse, il s'est passé que 4 ans
0: et ça fait on avait hein.
2: finalement euh, donc ça c'est, aujourd'hui c'est un <rire> parce, que, <rire> parce que les entreprises mènent en moyenne euh, entre 8 et 10 ans hein, entre euh, pour rentrer en bourse euh, donc à l'époque déjà on, a été, on était très rapide euh, et, euh, et ce, avec très peu de capital, hein, puisqu'on avait levé 5 millions de venture capital en trois tours euh, avec des Européens et des Américains, et avant de rentrer en bourse en 94. Donc, ça a été une, une grande première. Et puis, effectivement, après, on est aussi une première pour une société française de software de devenir un leader mondial et euh, de ne pas se faire racheter euh, très vite. On a continué euh, jusqu'à la fin. Donc, euh, Bon, et finalement, on a fini par fusionner avec SAP, mais pour une, après 18 ans de travail et après avoir créé à peu près 7 milliards de valorisation boursière. Donc, ce qui était des... une très, très belle performance. Oui, une histoire assez incroyable.
1: Et, et donc, du coup, après la, après la fusion Business Object avec SAP, est-ce qu'en en 2008, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu comment as fait le basculement dans le métier du, du venture capital? Ça a été quoi le déclencheur? C'est quoi? C'est une rencontre? C'est une envie?
2: Alors, ça passe euh, effectivement un peu par une rencontre. Euh, J'ai rencontré les partenaires de Benchmark euh, Capital, donc c'était le capitaliste très connu euh, en Californie. Euh, je les rencontre en fait en, quatre, en 2004, euh, alors que je dirigeais Business Object. Et en fait, euh, il euh, ils s'intéressaient à une société européenne qui s'appelle MySQL, donc une boîte de base de données. Oui. Ils Et Ils étaient en compétition contre Kleiner à l'époque pour essayer de remporter l'affaire. Ils me demandent si je peux les assister pour essayer de, de, de gagner le deal en étant, en, en devenant un board member engagé, disons, à leur côté pour aider MySQL. Ce que je fais, donc on va gagner le deal avec avec Benchmark et donc les quatre années après, je vais euh, apprendre un petit peu ce métier que je connaissais, mais euh, plutôt en tant qu'entrepreneur. Là, je le découvre en tant que bah, board member et comment on peut assister une entreprise et, euh, de, de, de ce côté-là de l'équation. Et donc, euh, là, je rencontre et j'apprends euh, ce métier. Je rencontre les partenaires de Benchmark. Je vais quatre ans avec eux. Et puis donc, en 2008, quand euh, la société Business Objects fait racheter, euh, effectivement là je réfléchis un peu ce que j'ai envie de faire et c'est vrai que j'avais très envie de faire quelque chose de très différent et le venture était une bonne opportunité et, euh, et donc j'ai décidé donc, de, de rentrer dans ce domaine là et de joindre euh, Balderton et Balderton qui était euh, en fait l'émanation européenne de Benchmark puisque c'était au par Benchmark Europe et voilà et donc je rentre à ce moment
1: là ok non, très clair et aujourd'hui ton rôle chez Balderton c'est quoi ça veut dire quoi managing partner
2: bah, managing partenaire, ça veut dire que je, bah, en gros, je, je dirige le fond. Hein, c'est assez simple. Donc, euh, euh, c'est moi qui euh, coordonne le travail, je dirais, des, euh, des, des, de l'ensemble des partenaires, euh, qui m'assure que la, la stratégie de la, la firme est cohérente, qu'on va tous dans la même direction, etc. Donc, euh, c'est le management euh, du fond. Après, euh, la manière dont nous, on fonctionne, c'est qu'on est quand même un partenaire égalitaire. C'est-à-dire que, euh, et ça, c'est une notion qui est très, très importante pour nous, c'est-à-dire que euh, l'ensemble des partenaires, en fait, euh, travaillent, euh, tout, on travaille tous ensemble autour des, euh, des investissements. Euh, on a euh, les mêmes droits économiques, on a les mêmes droits de vote, etc. sur les, sur les deals. Donc, bien qu'il y ait une personne, donc, qui est moi, en, en l'occurrence, en ce moment, qui, euh, qui dirige la stratégie, sur les investissements, on travaille tous de manière euh, euh, parallèle et, euh, et en collaboration. Ok, c'est très, très clair.
1: Euh, Aujourd'hui, Balderton, moi ce que je vois, c'est d'abord un portefeuille remarquable. Hein. On peut parler euh, notamment, de. j'ai eu la chance d'interviewer Thibaut Chassagne de Virtuo et puis euh, Jonathan Engelhoff de Dercoll. Euh, mais il y en a plein d'autres parce qu'on peut citer bon, les plus connus, hein, Révolut, Westiaire Collective, CityMapper, et puis Talent, hein, qui était, je crois, un, de un des premiers deals que tu as fait en, en 2009, euh, si j'ai si ouais. bien, bien tout noté. Ouais, oui, pareil. Talent,
2: c'est mon premier investissement euh, et c'est une très belle société française, effectivement. Qui a été aussi cotée euh, euh, très rapidement, non Qui a été cotée au Nasdaq en 2016, euh, qui a fait une très, très belle introduction en bourse au Nasdaq.
0: Voilà. Et donc, donc tout
1: ça, des, des super boîtes. Et puis, si mes chiffres sont bons, aujourd'hui, Balderton, c'est 3 milliards de dollars sous gestion avec un dernier fonds de 400 millions qui a été levé en 2019. Et vous êtes l'investisseur européen qui a réalisé le plus de série A en Europe depuis 5
2: ans, c'est ça Exactement. Oui, on a été les, les plus actifs. On, est, on a décidé… Euh, euh, il y a à peu près euh, 7-8 ans de ça qu'on souhaitait avoir une focalisation très forte sur, euh, sur la série A. Alors, pourquoi Et donc nous, nous... Alors, pourquoi Parce qu'on euh, pense que c'est le moment le plus intéressant euh, dans, une, dans, la, dans le développement d'une entreprise. Euh, c'est un, un de moment magique, en fait, où euh, euh, la société a déjà bien conçu son, son produit. Elle a, elle a compris qu'elle avait… un un product market fit comme on dit mm -hmm. et euh, c'est le moment où on va commencer à développer la partie commerciale et on va prendre un certain nombre de décisions stratégiques sur la manière dont euh, l'entreprise va se développer et, et donc euh, euh, c'est un moment qui est extrêmement intéressant dans le sens où on peut être un vrai partenaire du fondateur et de enfin, l'équipe dirigeante sur ces décisions qui vont vraiment euh, donner la forme à l'entreprise dans les années qui viennent euh, et qui vont être extrêmement impactantes dans son dans son succès. Par ailleurs, euh, si on réussit bien, euh, c'est probablement le moment où on a on peut faire les les retours d'investissement les plus importants. Mmh, mmh. Euh, donc maintenant, effectivement, il y a un taux il y a un taux, euh, taux d'échec qui est assez important, enfin plus important que dans les séries B ou les séries C, mais en même temps. Euh, si on est très, très bon dans cette, dans cette phase-là, c'est là où on peut obtenir des retours extraordinaires sur les entreprises.
0: Ouais, euh, si, on prend le
2: cas de, si on prend le cas de Revolut, par exemple, nous, on est rentré très tôt dans l'entreprise, donc en série A, même un petit peu en, en série B. Euh, voilà, ben Aujourd'hui, la société a fait un tour de table, enfin, c'est connu et public, de 500 millions il y a quelques temps, euh, à des valorisations de plusieurs milliards de dollars, c'est sûr que nous, en ayant investi en série a, euh sur le papier en tout cas, parce qu'on n'est pas sorti, on reste des actionnaires engagés. Oui, sûr, vous êtes toujours, vous êtes toujours euh, présent là sur Evolut. Oui, oui, on est toujours oui. présent. On n'a pas, on a pas vendu aucune part de nos de nos actions, mais euh, bah, les retours là sont sont, 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 sont impressionnants.
1: Et aujourd'hui aujourd'hui on se parle on est on est le, le 24 mars c'est le contexte est un peu particulier parce qu'on est tous les deux confinés toi en Californie et moi moi à Tours bah parce que parce que c'est le, le confinement a commencé là suite suite à la crise du du Covid Covid-19. Donc clairement aujourd'hui oui. la, la priorité je dirais que c'est c'est la santé de chacun et puis de réussir à sortir de la crise sanitaire le plus le plus rapidement possible et puis la situation on le voit bien elle est compliquée un peu partout dans le monde et et mais au-delà de la la période de confinement où bah ouais, toute l'économie tourne au ralenti, on, on va vraisemblablement rentrer dans une phase de, de récession mondiale qui va, qui va impacter tous les, tous les secteurs d'activité. Euh, là, au bout d'une semaine, dix jours, je dirais, quelle est ta lecture un peu de la, de la situation actuelle aujourd'hui
2: C'est clair qu'on vit une crise sans précédent, qu'on n'a jamais, jamais connue auparavant. C'est un territoire inconnu, je dirais, parce qu'il y a eu dans le passé des crises financières. Il n'y a jamais eu de crise, euh, en tout cas, de cette de cette nature. Euh, donc, on essaie tous de, de trouver les meilleures réactions. Mais euh, ce qui est le plus difficile, c'est l'incertitude sur euh, le moment où on va pouvoir s'en sortir, euh, à la fois de la crise sanitaire et donc de la crise économique qui, euh, qui s'ensuit. Ce qui est clair, c'est que euh, comme cela a un impact extrêmement fort sur notre mode de vie et notre mode de consommation euh, dans la vie de tous les jours, euh, ça a un impact gigantesque sur l'économie qu'on a encore mmh. du mal à, à mesurer parce que ben, on réalise que le monde d'aujourd'hui, il, il est basé sur les interactions humaines. Euh, sans interaction humaine, euh, beaucoup de choses euh, s'arrêtent euh, complètement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des pans entiers de l'économie bah, qui sont euh, en pause totale. Enfin, L'idée qu'on puisse euh, arriver à un point où les vols internationaux, mais aussi les vols domestiques, s'arrêtent euh, complètement, enfin, ce qui est envisagé euh, aux États-Unis, c'est quand même insensé. Donc ça, ça a des impacts très forts, le fait que bah, tout le secteur de l'hospitalité, du voyage, des euh, restaurants, etc., qui sont complètement à l'arrêt, ça a des impacts sur des millions et des millions de gens, sur le chômage, etc. Donc je pense que l'impact économique, il est extraordinairement fort. Euh, et qu'il va durer quand même parce que même si euh, au bout d'un moment on va reprendre les activités euh, je pense que ça va prendre du temps à, à redémarrer et pendant euh, au moins six mois minimum, euh, on va avoir des résultats d'entreprise qui sont euh, euh, cata catastrophiques
1: ouais, ce qui nous amène plutôt au début 2021
0: quoi, pour un éventuel rebond
2: oui et, et oui. toi
1: toi, y a, y a eu, si on reprend là, un peu l'histoire, il euh, y a eu deux crises euh, relativement récentes, 2000-2008. Toi, t es, t es, ces, ces deux crises-là, t'étais où Tu faisais quoi Ça, ça s'est passé comment <rire> C'était quoi le contexte de Ouais, ça on te remets un peu en perspective.
2: Alors, euh, bon, c'est des crises de, de nature un peu différente, mais la crise 2000, euh, alors moi, je dirigeais Business Object, j'étais basé aux États-Unis. Euh, et là, alors, nous, on était, alors, ce qui était intéressant, c'est que, avant cette crise, juste avant, qui était donc toute la, la bulle Internet, etc., euh, bah Business Object, qui était une société qui était, euh, qui avait une certaine taille, on faisait déjà euh, 300 millions de dollars de chiffre d'affaires, comme ça, on était profitable, euh, on avait une croissance qui était forte, hein, on faisait, enfin, euh, pour la taille, on faisait genre 40%, mais on était vu euh, comme un dinosaure, quoi. Euh, pas intéressant, on n'était pas vraiment l'Internet, euh, etc. Et puis, bon, quand la crise est arrivée, évidemment, bah, nous, on, était, on est resté très résilients. Euh, et donc, en fait, on est, on est passé au travers de cette crise relativement bien. Et euh, par contre, il y a tout un pan, de, euh, des, toutes les sociétés qui n'avaient pas de business model ah, qui ont disparu à ce moment-là, mais ça a été plutôt positif pour nous. Euh, après la crise de 2008, euh, c'était assez différent. Euh, moi, j'étais de retour à Londres. Euh, cette crise de 2008, donc crise plutôt euh, financière, euh, moi, ça a coïncidé euh, avec la vente de Business Object. Mais en fait, nous, on a eu un, on a eu un timing euh, absolument extraordinaire puisque on a été approché par... Euh, des grands acteurs de l'informatique dont SAP mais il y en avait d'autres aussi en, en l'été euh, 2007 et donc on a tout ce processus de vente et on, et on savait euh, enfin commencer à avoir un peu les prémices d'une crise et donc euh, c'est à ce moment-là alors qu'on aurait pu continuer effectivement que moi j'ai pris la décision d'accepter de, de se faire racheter d'accord donc on s'est fait racheter euh, fin 2017 la clôture du deal s'est fait en 2018 2008 un très, très bon prix, euh, puisque c'était à peu près 7 milliards. Euh, et juste après, euh, bah, c'est le moment où la, la crise a explosé, donc on a eu euh, un timing exceptionnel, mais… Euh, mais qui était en
1: quand même on anticipé, était, euh, Que tu avais non. anticipé, finalement le... un
2: petit peu mais bon après je pense qu'il y a quand même une bonne partie de chance dans l'histoire
1: et, et du coup qu'est-ce qu'on pourrait enfin quel conseil tu pourrais donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour, pour finalement euh, anticiper la, les, les périodes à venir parce qu'aujourd'hui on est un peu en stand-by tout le monde est à l'arrêt euh, toutes les boîtes enfin voilà on se regarde on, regarde on commence à regarder les impacts c'est quoi les premières actions euh, euh, à ton avis qu'il qu faut prendre en tant qu'entrepreneur
2: déjà il faut prendre mesure de la, de la crise c'est-à-dire que <rire> il faut regarder les choses en face se dire on va vivre neuf mois vraiment compliqués et, euh, et faire donc des scénarios qui soient vraiment réalistes. Euh, parce que souvent, quand on est entrepreneur, on a tendance à être optimiste, on a mm -hmm. tendance à voir les choses du bon côté et donc euh, et, et on aura plutôt tendance à dire on va s'en sortir assez vite. et C'est difficile d'envisager des scénarios durs. Donc, euh, première chose à faire, c'est mesurer l'ampleur euh, du, du, de la récession et euh, de faire des scénarios qui sont qui paraissent peut-être extrêmement négatifs aujourd'hui mais qui vont être probablement réalistes dans le futur euh, non pas ne pas en faire qu'un seul mais avoir euh, deux ou trois scénarios <coughs> sur lequel on travaille deuxième chose à faire bien sûr c'est de euh, de prendre la mesure du cash que l'on a parce que toutes les startups euh, elles, ont, euh, elles vivent grâce, euh, grâce à la trésorerie qu'elles ont, puisque la plupart, enfin, je dirais 90% ne gagnent pas d'argent, dépensent du cash. Donc, euh, tout est une question du, de la longueur, du runway, comme on mm -hmm. dit. Et euh, ce qu'on veut pas, c'est effectivement être dans, les, dans, les, dans ces sociétés qui sont en train de lever maintenant ou qui ont un besoin fort de lever dans les trois ou six mois qui viennent. Donc, si on a la possibilité, euh, bah, il faut allonger euh, ce runway de manière à ce que sa prochaine levée se fera plutôt euh, en 2021 qu'en 2020. Bon, C'était pas toujours facile à faire, hein, bien sûr, parce que il euh, y a des sociétés qui ont de la chance, qui viennent de lever, euh, et puis il y en a qui n'avaient euh, pas prévu ça. Quoi. Donc, euh, mais de toute façon, toutes les sociétés, la première chose à faire, c'est de revoir son business plan. Il euh, n'y a pas de business as usual. Il n'y a aucune société qui ne va pas être impactée d'une manière ou d'une autre. Alors, les, les conséquences seront différentes, bien sûr. Euh, mais euh, il faut en prendre la mesure et changer le plan pour allonger le renouer, dépenser moins euh, et pour se retrouver dans une situation où on va lever plus tard. Et, et puis oui. après, pour celles qui ont besoin de trésorerie maintenant, bah, il faut euh, bien sûr là être créatif, euh, travailler avec ces, ces investisseurs existants pour que être soutenu dans cette période de tempête qui va durer donc jusqu'à la fin de l'année.
1: Ouais, c'est super important. Et vous, de votre côté là, côté balderten vous avez communiqué aux entrepreneurs de votre portefeuille, j'imagine. C'est quoi la situation un peu de votre euh, chez vous là Vous avez, euh, quelles ont été un peu les actions les, les... Oui, oui,
2: nous on a été, euh, on a été très proactif. Donc on a envoyé des messages, un message clair assez tôt, bien sûr, sur euh, premièrement bien sûr à protéger les employés et deux, parce qu'en fait tout le monde n'a pas réagi très vite. Hein, donc euh, Maintenant, tout le monde travaille de la maison, mais il y a 15 jours, ce n'est pas forcément le
1: cas.
2: Et puis, après, il y a effectivement protéger le business et comment le faire. Donc, ce que je vous disais là un petit peu maintenant, ces notions de protéger le cash, réduire la voilure, étendre le runway, c'est des choses sur lesquelles on a communiqué déjà depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et puis, ce qu'on a dit clairement à l'Oxysté du portefeuille, c'est qu'on allait travailler avec eux donc l'idée c'est pas simplement d'envoyer un message mais c'est d'être très présent et de regarder les situations les unes les unes après les autres et de revoir avec eux en partenariat leur business plan donc on l'a fait on a la chance d'avoir comme vous l'avez dit tout à l'heure un très beau portefeuille mais aussi nous ça fait quand même maintenant deux ans qu'on dit à nos entreprises lever de l'argent maintenant qu'il y en a et que vous n'en avez pas besoin euh, parce que, alors au, au départ, bien sûr, on n'a pas anticipé la crise du coronavirus, mais euh, on avait ouais, imaginé que les, la situation économique ne euh, serait peut-être pas aussi euh, propice que, et favorable que ce qu'elle a été euh, dans les deux dernières années. Donc, mmh. euh, on a un portefeuille qui, en règle générale, euh, est bien, est bien euh, rempli en termes de, en termes de cash. Donc, je dirais à peu près, on a 80, plus de 80% de nos entreprises qui sont très bien financées d'autres qui ont besoin d'y travailler, euh, et puis on a peut-être euh, quelques pourcents, peut-être 5% du portefeuille sur lequel il y a des situations qui sont vraiment compliquées et sur lequel on travaille euh, activement avec nos, nos fondateurs.
1: Oui, donc, vous aviez anticipé le fait que, ça, que la situation euh, qu'on avait pré-crise n'allait pas durer éterne, éternellement. Et, et, et du coup, je, je oui. voulais qu'on parle un peu de, de l'impact de la situation actuelle sur le financement des startups. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment vont se comporter les fonds dans les prochains mois? Et est-ce que l'impact, il va être le même, quels que soient les tours de financement? Enfin, je parle de, est-ce que finalement, les impacts, on va les voir en CID, série A, série B de manière uniforme? Ou ça va être, c'est quoi un peu le, les, la, la dynamique qui, qui, qui risque d'y avoir côté, côté fonds Investissement.
2: très bonne question je pense que euh, beaucoup de fonds effectivement regardent leur portefeuille en se disant oh, là, il va falloir que je les soutienne une période compliquée donc je vais devoir euh, réallouer une partie de ma capacité d'investissement sur, euh, sur le portefeuille existant plutôt que euh, peut-être sur les nouveaux investissements euh, donc ça c'est une première chose qui est euh, normale et, et que les entrepreneurs doivent anticiper euh, par contre, après, je pense qu'on va voir euh, comment les, entrepreneurs, les, les investisseurs, surtout dans cette période d'aujourd'hui, qui est dans une période un peu charnière où un certain nombre d'investisseurs ont pris des engagements euh, avant que la crise euh, explose, je dirais, mmh. et maintenant sont confrontés à euh, est-ce qu'on tient nos engagements ou non. Euh, donc, nous, on a une politique qui euh, est forte, qui est dit Mais les, les engagements qu'on a pris, on les, on les, on les tient. Euh, mais c'est là où on va voir, je pense, euh, euh, si euh, si les, les fonds effectivement euh, tiennent tiennent leur leur parole. Euh, ce qui est pas toujours évident, hein, parce que quand on est dans des, dans des quand on a fait des engagements dans des entreprises qui sont euh, très très qui vont être très très impactées et qui vont peut-être ne pas euh, ne pas survivre, euh, c'est compliqué. Donc voilà, enfin là, euh, donc on va avoir des comportements peut-être un peu étranges, surtout au début, là, dans cette période charnière. Après, je pense que ça va se stabiliser. Euh, pour les entrepreneurs, euh, donc il y, y a deux types euh, deux de, de types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui lèvent un fond leur première série, je dirais. Il y a celles qui sont qui sont déjà dans lequel il y a déjà des investissements, des, des, des investissements et donc des investisseurs et qui ont besoin d'être soutenus. Pour celles qui font des, du first time funding. Euh, nous, alors, on, a, on était déjà engagé sur un certain nombre d'investissements, donc on va conclure. Euh, après, là, on, t, on travaille d'arrache-pied pour continuer à, à investir. Euh, et, mais c'est clair que dans une période de confinement, on va probablement ralentir un petit peu parce que, enfin, euh, en tout cas, ce n'est pas évident qu'on arrive à, à enclencher une nouvelle relation mmh. et finir une nouvelle relation dans une période où on n'aura jamais rencontré les personnes en de visu,
1: tout temps en sûr. physique. Ouais,
2: ouais. Euh, nous, pour ouais. nous, l'idée de la, la compréhension des, des leaders, enfin, des fondateurs, de com comprendre comment fonctionne leur bureau, euh, la culture d'entreprise, etc., c'est extrêmement important. Et ça, on a besoin de, de toucher un petit peu. Donc, euh, alors une fois de plus, pour ceux... Sur, qui sont des gens qu'on connaît depuis longtemps, sur lesquels on a déjà construit une relation. Il n'est pas impossible euh, et probable même qu'on continue à, à clore des deals dans cette période. Mais euh, des relations nouvelles, on, 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 on est très euh, engagé à les démarrer, euh, mais c'est pas évident qu'elles se concluent avant que euh, les portes se rouvrent. Quoi.
1: Et Est-ce qu'on peut penser que ça va impacter forcément les, les montants levés et les valorisations dans le sens où on va réduire le risque euh, où les investisseurs vont réduire leur, leur risque, leur exposition
2: Oui, bah, c'est clair que de toute façon, comme le marché euh, public a pris euh, une claque énorme et, et bon est et extrêmement volatile, mais il y a quand même pas mal de sociétés qui ont perdu 50% de leur valeur. Hein, donc, euh, forcément, ça remet en cause beaucoup les, euh, les multiples euh, des sociétés dans lesquelles on investit aujourd'hui. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un, un reset des valorisations qui étaient montées très, très haut hein, récemment. Euh, donc ça, ça va reprendre un tas de... Je pense que les valorisations vont être impactées et souvent d'ailleurs quand les valorisations sont impactées, euh, la taille des deals aussi est un peu impactée parce que tout... les entrepreneurs ne veulent pas forcément subir autant de dilution. Euh, mais cela étant, euh, quand on regarde l'histoire, bon, il y a toujours ce genre de phénomène euh, se passe et ensuite, euh, la, la vie reprend son cours, simplement, euh, ouais, on fera peut-être moins de deals de série A à, à 15 ou 20 millions, on les fera peut-être plutôt à, à entre 5 et 10 millions comme on faisait euh, il y a 5 ans, comme il y a 10 ans, etc.
1: Et, et quel serait le meilleur conseil du coup que tu donnerais à un entrepreneur là, qui veut lever des fonds dans le contexte actuel euh, Pareil, c'est d'abord at attendre
2: ben, attendre. Enfin, moi, je, je pense c'est important de construire la relation. Plus on a une relation euh, développée avec euh, avec des fonds, euh, plus quand on quand ça sera le moment, ce sera facile et rapide de lever. Donc, euh, moi, je, je conseillerais pas d'attendre à rien faire. Je dirais euh, dire bon, ben n'essayons pas de lever tout de suite si on peut ne, ne pas lever, mais construction ce relationnelle euh, voyons les, les 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 sociétés de venture avec lesquelles on a envie de travailler parce qu'au bout du compte ce sont des relations personnelles hein, aussi donc il faut bien sûr des fonds qui ont une une capacité à vous à vous soutenir euh, et vous aider mais aussi euh, des gens avec lesquels on s'entend bien donc euh, profitons de cette période pour commencer à se à se connaître à se rencontrer euh, et puis, euh, et puis mettons euh, mettez un peu les choses au clair sur le calendrier, donc euh, avec un calendrier de, de levée qui sera plutôt euh, cet été ou, ou cet automne.
1: Ok, ouais, très, très très intéressant. Si, si on regarde maintenant l'écosystème européen, parce que depuis dix ans, euh, l'écosystème du financement des startups s'est développé de manière assez impressionnante. Hein. Les sommes euh, ont été multipliées par 15 en, en Europe depuis dix ans, les sommes investies dans les startups. Donc, l'écosystème européen dans son ensemble est, est arrivé à une forme de maturité, que ce soit en termes de, de techno, de, de ressources financières, ressources humaines, etc. Donc, même si c'est pas encore parfait, bah, il, y a beaucoup, il reste encore beaucoup de choses à faire pour ta capacité de, de continuer à avoir des, des finalement des leaders européens qui peuvent donner, devenir des leaders mondiaux. En tout cas, la, la dynamique, elle était, elle était plutôt bonne, voire, voire très bonne. Et puis là, on a coup sur coup le Brexit l'année dernière et aujourd'hui la crise. Comment tu est-ce que ça comment ça va impacter cet écosystème Est-ce que finalement il y a tout à recommencer ou ce qui a été fait a été capitalisé Comment tu vois les choses
2: non, je, Moi, je, je suis optimiste. Hein. Je, je pense que ce qui a été fait à reste une base et une fondation extrêmement euh, positive pour euh, l'écosystème européen et, et donc et, et va durer. Euh, bien sûr, il va peut-être y avoir un taux d'échec euh, un peu plus élevé sur cette période, euh, ça, va créer des, euh, ça va créer de la friction, et, mais euh, je pense qu'on a un écosystème maintenant qui est créé avec... Euh, des entrepreneurs euh, avec des sociétés de venture avec des, euh, des, des fonds euh, qui peuvent accompagner les entreprises donc euh, sur euh, différentes phases avec euh, des, 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 des exemples des success stories maintenant euh, euh, qu'on n'avait pas il y a dix ans donc euh, les Spotify les ADN, euh, les Talend euh, les Vestiaires etc et maintenant euh, ce sont des ce sont des entreprises qui sont euh, qui deviennent euh, oui, des, des role models comme on dit et mm -hmm. que les, les entrepreneurs ont envie d'émuler et donc euh, maintenant qu'on sait qu'on peut faire euh, ça va donner encore plus d'envie à ceux euh, qui aujourd'hui sortent d'école ou, euh, ou ont eu une première expérience en entreprise et veulent créer leur boîte donc je pense que ça c'est fait pour durer euh, et, et ça va continuer et je pense que on va continuer à voir des fonds qui qui se dirigent vers vers ce type d'entreprise, de, c'est le c'est l'avenir. Et je pense qu'on va on va effectivement voir probablement une année 2020 qui soit en, qui soit en 2000 teintes, mais je pense pas que ça va arrêter les choses. Le Brexit, pour moi, c'est bon, c'est c'est effectivement c'est dommage parce que on a, on était en train de créer un système européen où, où il y avait une une fédération de de hubs et qui pouvait vraiment bien communiquer les uns avec les autres donc euh, le Brexit sépare un petit peu l'Angleterre mais je dirais dans le monde économique je dirais c'est probablement au niveau des start-up de technologie que euh, cette, moins cette communication cette coopération se fait le, de manière la plus facile donc je pense qu'on va on passe au travers de ça
1: Ok, super. Et, et, et si on regarde euh, maintenant les, les profils des boîtes qui vont émerger, parce que euh, tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu disais il y avait beaucoup d'argent sur le marché et c'était le moment d'en de, profiter. Euh, les, les Donc, il y avait beaucoup d'argent, il y avait des, les, des levées de fonds records. Tu as parlé celle de Revolut de 500 millions il y a quelques, quelques semaines, enfin quelques mois. Euh, bah, du coup, il y avait des cash burn qui étaient qui étaient aussi super élevés avec des, des sociétés qui étaient, qui étaient très cash intensives. Euh, et puis sans forcément une lecture claire de la profitabilité. Enfin, je pense, je, je pense notamment à des, 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 des boîtes comme Uber ou Deliveroo, des, des, des choses comme ça. Euh, mais on voit depuis quelques mois pas mal de fonds qui s'intéressent à des sociétés qui sont plus, on va dire, plus frugales, qui, qui sont capables de combiner la croissance et puis une capacité à être profitable. Est-ce que pour toi, ça va être le critère clé d'évaluation des projets et des équipes désormais cette capacité à être cash efficiente?
2: Oui euh, oui dans le sens où euh, je pense que effectivement on, on va réaliser que les sociétés qui demandent énormément de, de, de cash euh, et qui peuvent être sensibles à des, euh, à des mouvements économiques ben, elles sont, sont finalement très fragiles et je pense qu'il va y avoir, il risque d'y avoir quand même dans les six mois qui viennent des faillites euh, euh, emblématiques qui vont euh, refroidir un peu ce type d'investissement. Donc, euh, oui, je pense que il va y avoir maintenant euh, un, un meilleur compromis entre la croissance et euh, l'efficacité du et l'intensité du besoin en capital. Euh, nous, on a toujours été assez euh, focalisé quand même là-dessus. Donc, on a effectivement quelques entreprises qui ont levé énormément d'argent, mais c'est quand même pas tellement notre tasse de thé, je dirais. Donc, on, on a plutôt euh, fait des, des sociétés qui sont euh, euh, assez efficaces de ce point de vue-là et ça va ça, ça va être encore encore plus important. cela étant deux points à rajouter, un, je pense que la croissance reste quand même le maître mot je pense que l'industrie du venture a quand même a quand même s'est quand même développée sur une base de croissance, enfin d'hypercroissance. Donc ça on va continuer à le voir. Par contre, euh, je pense qu'on va peut-être revenir plutôt sur des fondamentaux qu'on trouvait il y a une dizaine d'années plutôt que ceux qu'on a trouvés dans les cinq dernières années où, euh, où c'était que la croissance. enfin C'est la croissance à tout prix et euh, l'injection massive de capital. Mmh. Ça, je pense veut... va la voir moins.
1: Est-ce que ça veut dire aussi que… Les... Euh... Pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir.
2: Non, il y avait un autre point que je voulais mettre en avant, c'est que de ce point de vue-là, je pense que l'Europe a une carte à jouer importante. Qu a... euh, parce que euh, je pense sincèrement et je pense que c'est l'expérience que l'on a vu c'est que les sociétés européennes sont plus efficaces euh, que leur, euh, leur contrepartie américaine avec des euh, cashburn euh, moins,
1: ça veut que... dire des moins élevés euh, euh...
2: burn moins élevés il y a un certain nombre d'éléments de, de coûts qui sont, euh, qui sont plus faibles en Europe euh, notamment le, si vous prenez euh, faut comparer les développeurs en Europe par rapport aux développeurs aux états unis en particulier dans la Silicon Valley c'est des rapports extrêmement importants et donc on est capable, on est capable de se développer aussi rapidement et avec des besoins en capitaux qui sont qui sont plus faibles. Donc sur tout un tas de pans, si vous regardez, nous on a fait l'étude sur sur les PNL donc des des, des comptes d'exploitation de c'était européenne, on peut on peut faire un pratiquement deux fois moins. D'ailleurs, si on voit euh, Talen, en fait, par rapport euh, à ses concurrents, ils ont enlevé, en règle générale, euh, euh, 50% de moins que leur ouais, leurs
1: équivalents. Je de... n'avais pas ce ratio fois d'eau, ouais, c'est impressionnant. Et est-ce que ça signifie aussi que les sociétés B2B, du coup, qui, est, qui sont par essence moins cash intensif, seront privilégiées ou finalement, euh, ce n'est pas le sujet
2: Oui, Oui, donc je pense qu'il va y avoir un peu euh, un revirement vers le B2B sur, sur lequel on a… Euh, euh, on a d'abord déjà une visibilité plus claire sur les business models, c'est-à-dire qu'on sait, euh, euh, on sait comment ça fonctionne. tandis que le B 2 C, c'est plus, euh, d'abord ça demande plus de cash dans certains cas, et puis surtout euh, chaque société a un business model qui est un peu différent, donc c'est moins facile de prévoir en fait comment les choses vont se développer et les besoins en cash euh, à l'avenir. Je pense qu'il va y avoir une, un peu de réallocation, et puis aussi même dans le B 2 B, je dirais que euh, avant on, on pouvait rentrer en bourse euh, ayant levé peut-être euh, 50 75 millions après c'est après les beaucoup de sociétés qui sont pas rentrées en bourse et qui ont levé quand même 200 300 400 500 millions quoi donc mm -hmm. euh, je pense qu'on va se remettre sur des euh, sur des manières de progresser des manières de croître qui vont être assez différentes.
1: Donc, le, le contexte actuel, il est, il est un peu compliqué. On, on, on a pas mal parlé, mais je voulais finir sur un aspect positif parce que on le voit à chaque fois dans, dans, dans chacune des crises passées, il y, a, il y a eu des opportunités, il y a des opportunités à saisir et, et des super boîtes à construire. Il euh, ne faut pas oublier que Airbnb, Yammer, Uber, Slack, etc., ont tout été créés post-crise 2008. Euh, déjà, quel est, est -ce que, comment tu expliques qu'il y ait qu des opportunités comme ça qui se créent et quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent monter des boîtes demain
2: je crois qu'effectivement, euh, à chaque fois qu'il y a un, un événement de ce type-là, une session de ce type-là où euh, tout est remis en question, euh, je pense que ça donne des idées euh, aux entrepreneurs pour se dire on a une situation euh, très compliquée, il y a beaucoup de choses qui marchent pas bien euh, et il faut repenser la manière dont on fait les choses. Et donc, euh, je pense que ça va être euh, et ça, ça a été le cas dans le passé euh, et ça va être encore la même chose. Euh, cette fois, c'est que ça va donner euh, un élan de créativité, euh, à mon avis, et je l'espère, extraordinaire. Et donc, euh, on va voir les entrepreneurs venir avec des nouvelles idées euh, qui seront inspirées de cette période un peu compliquée qu'on qu est en train de vivre euh, en ce moment. Et donc, moi, je pense qu'il va y avoir des opportunités euh, très intéressantes euh, dans, des, euh, dans les entrepreneurs qui vont, avoir, qui vont inventer, des, euh, des nouveaux business models, des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de, de vivre et de communiquer. Et je pense que ça va être euh, ça va être absolument passionnant. Donc euh, nous, moi, enfin moi, je suis euh, extrêmement positif. On, on, on vit une période compliquée. Euh, ça va forcément avoir euh, des répercussions négatives sur un certain nombre d'entreprises, mais je suis convaincu que les entrepreneurs euh, vont euh, une fois de plus rebondir et venir avec des idées passionnantes.
1: Oui, j'en suis convaincu également. Donc, restons positifs. Tu as, as totalement raison. Euh, pour finir, dernière question. Euh, finalement, là, après ces 12 ans passés dans le, dans le monde du capital risque, euh, si tu dois en retenir euh, deux, trois, deux, trois choses, deux, trois learnings, c'est quoi okay, Qu'est-ce que tu retiens de, ces, de, de cette période
2: Moi, j'en retiens un immense respect et admiration pour les entrepreneurs et les, les fondateurs d'entreprises c'est tous euh, des gens euh, formidables qui ont, euh, qui ont décidé d'aller de, de mettre toute leur énergie pour euh, arriver à construire euh, quelque chose de nouveau qui n'existe pas, d'aller se, se battre euh, pour, euh, pour une idée une passion qu'ils ont. Euh, c'est toujours difficile. Euh, on passe par des hauts et par des bas. Euh, moi, je l'ai vécu personnellement en tant qu'entrepreneur mais Là, maintenant, je le vois avec les, les dizaines et dizaines euh, d'entrepreneurs de, qu'on soutient. Et, euh, et je pense qu'il faut, en tant qu'investisseur, euh, qu'on euh, qu garde euh, à nous cette compréhension euh, et cette empathie qu'on doit avoir pour euh, le métier d'entrepreneur, qui est un métier passionnant, mais qui est un métier euh, difficile. Et, euh, et nous, en tant qu'investisseur, euh, on, on doit être là pour... Euh, pour les aider, pour les soutenir. Ça ne veut pas dire euh, forcément euh, euh, ne pas mettre en face euh, des, des, des entrepreneurs, des sociétés des, des, des sujets compliqués. Au contraire, il faut aborder ces sujets compliqués, mais euh, il faut le faire avec euh, beaucoup de compréhension pour euh, l'incroyable euh, itinéraire et, euh, et la complexité de cet itinéraire qu'ils euh, qu vivent tous les jours.
1: Écoute Bernard, euh, j'étais vraiment ravi d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé dans Écoute One 101